0: Thank you. Estás escuchando una edición acústica de Meet and Greet Podcast. Debido a la situación pandémica, hemos decidido llevar nuestras ondas de sonido a lugares recónditos, al bajo astral. Aprovechar eh, para que grandes invitados se nos unan a este desmadre histórico, mágico, cómico, musical, más musical que todo lo demás. Muchas gracias por darle play. Y, eh, bueno, sí, lamentablemente por... Estarnos cuidando, bueno, no lamentablemente, creo que es algo muy bueno que nos estemos cuidando y también queremos eh, poner el ejemplo desde acá, eh, no arriesgándonos nosotros ni arriesgando a otras personas. Eh, entonces, no nos vamos a estar juntando para grabar, pero en su lugar aprovechamos para juntarnos con gente muy talentosa, muy brillante. Pero antes de todo eso, quiero eh, presentar al equipo que, como siempre, nos acompaña. Y hoy, igual que ayer, y como siempre, tenemos a Fernando
1: Santa María. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Pues bien, yo aquí estoy sentado y ustedes, espero que también. Y si no están sentados, por lo menos vayan lo más cómodos posibles donde sea que nos estén escuchando. Y muchas gracias por entrar a este ancho de banda. ¿Vieron que no dije sintonizarnos? Ya no son los noventas.
0: Bien, muy bien.
1: Pues gracias por señor. Ah, ya, ya. ya, ya. Los 30 llegan las actualizaciones. O algo así. Entonces, Entonces. muchas gracias por darte el espacio de escucharnos. Y pues nada, gustosos de llevar toda la música a sus oídos. Muy bien, también tenemos a la señorita Erin Camacho, ¿cómo
0: estás?
2: Muy bien, muy bien, aquí tratando de llevar esta pandemia, creo que todos la hemos sufrido, pero pues espero que se entretengan tanto como nosotros y que lo disfruten tanto como siempre lo disfrutamos y que vengan con la mejor energía.
0: Muy bien, eso sí, pareció este intro de clase de yoga. Eh, y finalmente tenemos un invitado muy especial, Ari Pichardo, co-creador. Eh, de la banda Ruido Nocturno, más fin creador de, de la banda Ruido Nocturno, músico y autor de una de las propuestas más interesantes que yo he escuchado este año en, en cuanto a música mexicana, no regional mexicana, no confundirse porque es otro género, pero Ari, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Hola Rich, hola Erin, hola Fer, gracias por la invitación y por todos los halagos Rich.
0: <risa> ah, qué bueno que nos acompañas eh, y bueno... Eh, si quieren, vamos a darle. Eh, hoy queríamos hablar de algo que creo que ya puede caber dentro de la carpeta de relevante. Esto ya, de esto ya se puede hablar, ya es un tema. Y es que hace unos días estábamos fuera del aire platicando, Fer, Erin y yo. Eh, estamos platicando de muchas cosas, como solemos hacer, porque somos gente interesante y culta. Y en una de esas nos salió la interrogante de la que venimos a hablar hoy, que es el rock como un zombie. ¿Está volviendo a la vida? ¿Está renaciendo? ¿Está realmente saliendo de la tierra con su manita así? Bueno, él saldría así, la manita del rock de la tierra, diciendo, regresé. Y, y bueno, es un poquito de lo que queremos hablar en esta mesa redonda, en forma de guitarra o en forma de nota musical, como las, eh, la entrada de Graceland. Graceland. Entonces, eh, bueno, eso es lo, de lo que vamos a estar hablando Primero quisiera darles un poquito de contexto de, de qué viene Porque sé que hay gente que, como yo hace un tiempo, no entendía Porque decían que el rock está muerto Y es complicadísimo, me tomaría mucho tiempo explicarlo Pero voy a dar las bases y un contexto muy general Y luego nos damos ¿Les parece a todos? Qué bueno que sí eh, Entonces, eh, ¿por qué dicen que el rock está muerto? Bueno, como contexto de el rock El rock empieza en 1950 Rolling Stone, la revista, eh, dice que la primera canción de rock de la historia es de Elvis Presley, pero hay distintas fuentes que consideran otras, eh, una de Fats Domino y una de Ike Turner, el exesposo de Tina Turner, como la primera canción de rock and roll de la historia. La realidad es que ustedes pueden considerar la que quieran, pero lo que sí es cierto es que empezó en los 50s como el rock and roll de Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis, de quien ya hablamos en este podcast, de Chuck Berry, y era Honka Tonka, Baby Shakey. Y ese tipo de, de rock muy... A mí me, me, me parece muy bonito. ¿A ustedes les gusta? Siento que ya últimamente... O sea, sí es como de... Ay, sí, lo de Elvis que salió en la película, güey. Pero no es algo que se escuche de... Voy manejando y pongo mi playlist de Elvis.
2: Creo que se puso de moda... Ahorita que estabas mencionando a Elvis... Creo que se volvió a poner de moda... Cuando sacaron las de Zombieland. Talajes sí escucha mucho a Presley... Y creo que es Exacto. uno de sus artistas favoritos. Entonces... Como que a nosotros se nos pegó más el rollo de que el rock es un poquito más distorsionado, un poquito más ruidoso, más más rebelde. Y en ese entonces, pues, Presley era como presón, por decirlo sí. así. Era muy alegre. No sé Pero qué otra,
3: mismo. No existían todas las... Bueno, toda la variedad de pedales que existen hoy. por sea, es que el sonido también era mucho más limpio, ¿no?
0: Claro. Sí, y otra, por ejemplo, mi hermanita tiene 16, 17 años. Y... <risa> 17 recién cumplido, y es la más grande fan de Elvis, todos los funcos todas las figuras de acción, todo o sea, si pudiera, pósteres, pero porque ella lo conoció gracias a Lilo y Stitch, y que me parece que sí fue una, es una gran manera de introducirte a esa música, ¿no? claro No me
2: acordaba, sí es cierto, sí, creo sí, que sí. Lilo y Stitch es de los, si
0: te acuerdas de una canción vas a decir, ay, aparece Lilo y Stitch, y en este
2: escena. sí, Justamente me pasaba ayer o antier algo así, estaba viendo una película y me empecé a cantar una canción y me dice mi papá, ¿y tú de dónde lo ubicas? Y yo, es cuando Lilo está tirada en el piso así. Con sus
1: ya me derretí.
2: Ya me derretí.
1: No saben recibir a su
2: Pongan jarrito con su
1: Ay, sí.
0: Entonces, pues bueno, empezamos ahí en los cincuentas y todo era eso, Elvis, eh, ya hablaremos de él y de Chuck Berry y de todos los, los demás que eh, ya, ven, ya vendrán por ahí en su episodio, pero pues bueno, se acaba esa década y el rock explota, e implota y se vuelve lo nuclearmente popular y, y lo que todo el mundo escucha, y en los 60s viene la invasión británica de los Beatles y los Rolling Stones eh, que vienen a invadir América con su rock and roll que sigue siendo un rock and roll, pero ya no es el de Elvis. Ya no sabría cómo describirlo con palabras, pero pues es son los si no han escuchado en su vida una canción de los Beatles, no van a entender lo que, lo que fue. Pero entre ellos, los Rolling y los Beach Boys, que ya es, ellos sí eran americanos, eh, ponen eh, este estándar, ¿no? Y luego vienen eh, los Bob Dylan, los, los Simon and Garfunkel, que son más folk, empiezan a combinar ese rock, pero con, con un folk, con letras que hablan ya de otra cosa, ¿no? Ya no solo es este baby, sacúdelo, sino eh, ya empiezan a hablar de, 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 de desfavorecido, de, de apoyando causas sociales, y dentro de la misma década, todos estos son sesentas, está también el rock psicodélico, que son The Doors, Jimi Hendrix, toda esta generación de Woodstock, que pues también partió más es que siento que esa fue de la, yo creo, no sé, discutible, pero tal vez los 60s es la, es la época top del rock. No sé.
1: Yo creo que Woodstock tiene, tiene una ventaja en cuanto a por qué se posicionó. Eh, toda la creación artística, lo quiere el artista o no, y el crítico es un posicionamiento político. Entonces, aunque alguien te diga, no, es que yo entro sin ninguna bandera y no veo banderas, solo veo la música o veo eh, 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 la película, la verdad es que no es cierto. Todos somos un ser político todo el tiempo y Woodstock por sí solo nace como un movimiento político eh, a, a través de la música para poder protestar contra la guerra de Vietnam entonces todos estos jóvenes se juntan en el verano del amor para poder decir esta guerra está mal estamos mandando a morir a los jóvenes de esta nación y sobre todo las panteras negras fueron muy reactivas en ese sentido o sea mandan a jóvenes negros que no los quieren en esta nación a morir por un país que los detesta ¿no? entonces eh, todo eso era lo que había detrás de Woodstock ya después vieron un potencial comercial tremendo y quisieron hacer una edición cada Creo que cada cinco, cada diez años, no, no, no me acuerdo, pero en el Woodstock sí. de 99 todo reventó. Eh, digo, nos fuimos muy adelante, pero es que ya era un. No, sí. Ya 69. Uh -huh. No, 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 no. Pero cuando sí. en el de 99 se hace otro. Ah, ya, ya. ya. En Nueva okay. York, eh, creo que en Nueva Jersey, eh, todo revienta, porque como solo los mueve comercialmente la idea de, ah, es que cada generación debe tener su Woodstock, entonces la organización es pésima. Uh -huh. y, y no 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 cosas indecibles sucedieron en ese lugar y fue cuando Woodstock fue como ay para y, y de hecho marcó un antes y un después para los conciertos masivos desde Woodstock como eh, este comercial no pagado eh, en HBO Max pueden encontrar un documental justamente que habla sobre esto y es con oh, Netflix no sé al final del programa les confirmo Pero ahí no <ríe> que está rodando acerca de lo que sucedió entonces eh, el rock en ese momento logra posicionarse y salir bastante de lo underground, o al menos ese rock rasposito que comienza a evolucionar a partir de Woodstock, porque hay una declaración política. Entonces ellos se abanderan de alguna forma para decir lo que hace Occidente, particularmente Estados Unidos, está mal. Entonces eso le da una voz fuerte. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. <risa> No, sí,
0: creo que tienes razón. Y, y mira, yo por ejemplo, los virus a partir de que empiezan y como van evolucionando, porque tienen muchísimas etapas, entonces no los puedes como catalogar en una sola, una sola década, más bien en un solo periodo, eh, porque también luego se vuelven psicodélicos. El caso es que, bueno, tenemos los sesentas, luego vienen los setentas, que ahí es cuando llegó tu tío de tú qué vas a saber de qué es el rock, muchacho pendejo. Nunca has escuchado a The Queen, The Queen. Entonces, eh, pues sí, tenemos a, obviamente Queen y Freddie Freddy Mercury que, y todo lo que él hizo con el género, que fue lo que quiso. Eh, tenemos también el, el glam rock, que son el, marav el fantabuloso Elton John, David Bowie, todos estos, este, todos estos que tu tío ama y que pone en su peda. ¿no? Entonces, eh, también, es que 60, 70, güey, ahí es, está, es el, el rock es rey en esas décadas.
2: De hecho, hay un juego y yo, sección que nadie pidió, porque siempre pasa videojuegos con Erin tan, tan, tan.
1: <risa> De hecho, hay un, que
2: me hay un juego, pero es, no sé si vas a hablar del mismo, pero se llama Brutal Legend y justamente sale Jack Black en este sí. juego y representa un metalero, pero es como esta lucha entre rock, metal y esta parte que es como el glam metal también, que dices, ¿Para dónde va la música? O sea, ya no la conocemos como te decía, al principio que era todo bonito, muy limpio como dice Ari y de repente se vuelve como esta explosión de me he visto así, me pinto de colores, la música ya no solo dice, sabes que estoy aquí y no voy a poner, porque muchas veces Sex Pistols era un gran ejemplo, sus seguidores siempre era como, vamos a hacer lo que queremos porque se me pega la gana y porque soy joven y vamos a hacer esto, una revolución no bueno, o sea, como los que, ¿sí? Sex
1: Pistols eran un mal viaje, ajá, ajá.
2: O sea, como que este juego también te pinta esa parte en el que ya cambió un poquito el estilo. No sé si han escuchado discos de The Play Park, pero es como de Dios santo. ¿Esto es rock? Tu tío, el que dice esto es rock, tú te preguntas, ¿era?
0: Este es el verdadero este, rock.
2: ¿Este era rock, tío? Sí.
0: <risa> y bueno, eh, a partir de ahí, la, sí, como dices tú, Erin, se vuelve un estilo ya. O sea, ya es, el, ya es Elton John, no solamente es un artista o un cantante, ni un rockstar, que ya el, el término y, y el concepto ya se habían acuñado, sino que ya es un estilo de él, el mismo, el solito, ya es algo, es un género, el solito. Entonces, <risa> eh, luego vienen los ochentas, eh, no iba a dejar que pasara la oportunidad de, de no mencionar a Metallica, de mi bebé precioso, que está aquí con, hasta con su playera, me sorprendió.
2: Están tan lindas <risa> 62.
1: <risa> oh, Yo, good guys y Metallica, por supuesto que van juntos
0: Uh -huh. eh, también aparecen Bruce Springsteen, John Cougar, que son estos chicos malos, estos rockstars que ya son el, el proto de el, el que destruye los cuartos y el que está en contra de, eh, el orden el Big Brother y el contra gobierno.
1: Contrato autoridad, menos la de mi mamá, decían. ¿Ah, sí?
0: <risa> Exacto. Y del lado este, europeo, pues está el YouTube. A mí sí me gusta YouTube, a Fer yo sé que le caga,
1: pero a mí sí me gusta. No, fíjate que YouTube, perdón, tengo que aclarar algo. YouTube creo que sí me gusta, pero me caga Bono. No.
2: ¿Por qué? No sé, me cae mal. Es, <risa> es, actitud,
3: es la actitud de Bono, yo siempre. Ajá, ¿verdad? Es como, que... como que últimamente ha empeorado con los años, no pero bien. yo también soy muy fan de YouTube. Sobre todo del YouTube ochentas,
1: noventas. ¿Sí? Ajá, ajá.
0: Del ¿Qué? Joshua Tree, güey. No, sí. en, en Joshua Tree fue cuando esa madre... Ah,
1: estaba... pero esta actitud primermundista, blanca de bono... Es como que, a ver, no vives en Latinoamérica, cállate. O sea, puedes decir que las cosas están mal, sí, pero, no, pero ya, o sea, ya, ahí quédate en Irlanda. No salgas.
0: Ay, es mi amigo personal y está viendo el programa, quiero que lo sepa. Well,
1: bueno, uh -huh. now you know it. Pero no porque no sabes español seguramente. Entonces.
2: James Hetfield te está viendo así de. Ah, creo que la regué con el nuevo <ríe> álbum. Con Collab de ella. No, By. no, no, con Hetfield también. <ríe> <Muy>
0: Como <risa> <risa> bueno, Porque no. Ay, ese, ese es todo un tema para todo un episodio, güey. Que YouTube ah, decidió regalarnos a huevo su disco. Como, no, güey, <risa> no lo quiero, güey. Ah,
1: sí que lo descargó vía iTunes, ¿no?
2: Toma, oh, güey.
0: Sí, pues, gracias. Boca, ¿no? <ríe> sí, pues, sí, fue muy así de Ah, pues, pues gracias, pero no
1: gracias Ay, Para la próxima joven De repente eh,
2: te quedas sin memoria Y pues él así Y ahora, hay, <ríe> <que> hay un <ríe> álbum nuevo ¿De quién
1: es? Edición especial así, Black Pack
2: <ríe> Sí, Black Pack
0: este, Y bueno, ya para este entonces 80s, 90s eh, vamos a entrar ya el rock se había ramificado más que la línea de... de ¿cómo? Hay un, había un emperador que se supone que el 80% de la población es su descendiente. Pero el chiste es que ya hay más ramas sí. del rock. ¿Eh?
1: Dingiscan, eh, Din Khan. El conquistador de Mongol. Ah, ya, ya ahí está. Si te lo está, pues. en el Nalga, tienes ascendencia mongola. Con luna en la nalga.
0: Pues ahí está. Cultura en este podcast también. <risa> Entonces ya está el rock alternativo, el post-rock Punk, está eh, el grunge, está el indie, está Ya empiezan a ver todas estas ramas de rock. Que no me voy a, a desviar eh, mencionándolas todas porque no acabo. Pero dentro de eso, en los 90s, lo, lo que empieza a pegar más que ya todos estos rocks que se van haciendo viejitos son los Nirvana y los Oasis. Este rock más de chavos eh, y más, un poco más pesado. La neta es que, güey, el que era fan de. No, no, Queen. Eh, no sé, de los Beatles cuando empezaron. Escucha Nirvana y no le gusta, wey, porque es muy distinto. Sigue siendo rock, sigue a lo mejor teniendo la, la misma, el mismo esqueleto, pero ya el, el músculo y los nervios y la piel ya es completamente distinto, ¿no?
3: Yo siento que el grunge uh -huh. llega a
0: revitalizar
3: el rock porque en los ochentas, finales de los ochentas, casi principios de los noventas, ya tenías un rock muy comercial y muy de glam, bandas como Def Leppard, Poison... Eh, todo esto ya estaba en decadencia. De hecho, muchos de, de ellos en un libro que, que hay de toda esa época dicen que fue Kurt Cobain el que llegó a acabar con, con sus carreras. Porque sí. llegó el grunge a revitalizar el género, a cambiar todo, pero igual fue un movimiento que duró súper poco. Porque la mayoría de los vocalistas fallecieron y sí. pues, también hubo un abuso de drogas enorme, eh, la tragedia de Kurt Cobain y todo eso como que... Fue nada más un huracán que, que sacudió la escena, ¿no?
0: Y golazo, pueden escucharlo en el episodio 7 de Miren Podcast, toda la historia y de Kukorin.
1: Este número de episodios? Yo tampoco, güey, pero... No, sí, es del 7. Y voy a poner el dedo, como decía Ari, como en el momento en el que sucedió, y porque fue tan fugaz desde el punto de vista también político, también había una protesta muy fuerte dentro de la juventud norteamericana por la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, era como Estados Unidos, salte de ahí, esa no es tu familia. Entonces, eh, el grunge creo que viene a poner eh, sobre la mesa, y lo dije en ese programa que mencionó Ricardo, yo llegué tarde a todo, pero al grunge no. El grunge me llegó duro en la adolescencia cuando nadie me entendía. Entonces fue como, ¿qué <risa> <"Tú> me tú <tienes". risa> Entonces entender todo eso como una voz, de, o más bien sentirlo como la voz de una generación que justo se sentía adolescente en ese momento, o sea, después de, si no me equivoco y corríjanme en los comentarios o corríjanme aquí mismo, esta generación X que a partir de esas crisis globales dice, ni presente ni futuro, ¿no? O sea, quiero, quiero yo velar por mí y no voy a tener familia y no voy a esperar a ese viejo sueño americano que murió en los 50 o si, me apuran en los 20, eh, que ahora, bueno, están tatuados y tienen familia, pues es otra historia. Y, 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 y por, como bien dice Ari, fue un huracán que vino a refrescar la escena porque Glam al venir a adaptar la música disco o, o, o la parafernalia de música disco que reventó en los 70, pues tuvo que adaptarse a morir el rock. Y la verdad, pues, pegó bastante bien, porque además fue muy liberador en muchos sentidos. Si ustedes, amigos que nos escuchan, no saben de qué demonios es el glam, les invito a ver un video de la banda glam, Twisted Sister, <risa> Twisted Sister donde los carnales ponían a pegarle la bataca y a la guitarra en los leotardos de sus hermanas. Entonces, fue, fue una liberación sexual tremenda para... para sí. Para la sociedad en ese momento, no la sociedad occidental. Entonces, pues claro que viene a cambiar todo con estas guitarras potentes, rasposas, eh, amplificadores de 25 dólares ¿no? y pedales de 15. Con un sonido que no habíamos escuchado quizás desde los Pet Boys, los, sí, no, los Beach Boys con Pet Shops, donde el sonido que le dan a, a su música es porque rasgan los conos de los amplificadores. O sea, como bien decía Ari, no había pedales, no había cosas, no había con qué. Eh, trabajar en cuanto a sonidos en ese momento, pues rascaban los conos y eso daba el sonido distorsionado. Entonces, esos cambios son importantes, aunque sutiles, ¿no?
0: Sí. Ok. Eh, y bueno, noventas, ya para entonces, sí, o sea, refresca el género, pero tenemos también que tomar en cuenta que en paralelo a toda esta historia que ya contamos hasta los noventas, viene el pop de Madonna y de Michael Jackson y de... Prince lo combina. A mí me gusta Prince porque combina el pop con el rock y hace ahí una mezcla interesante. Es más pop, a lo mejor, pero el chiste es que por ahí está. También está la, 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 el disco que dijo Fer. Lo tocamos un poquito en la historia de James Brown, que fue un fenómeno mundial y a todo mundo sacudió. Entonces, bueno, vienen otros géneros también por ahí, haciendo la batalla por, por ser el género rey. Y llegan los 2000 y le dan en la madre a todo. De perdón, pero sí. Entonces... Eh, Empiezan la, los, este, las boy bands de como The um, Backstreet Boys. Eh, empieza en general el, el género rey o al menos eh, me parece que así lo fue durante esa década. Es la electrónica porque se empieza a digitalizar la cosa. No, es que los jóvenes y sus máquinas. Y entonces empieza, <risa> y empieza el, el, el skrillex y... Pues todo, yo nada, nada no conozco, pero Erin sé que me va a saber corregir. Entonces, en esa década todo es, todo son luces, láser y, y punches, punches, y el rock empieza a ser de los papás, güey. El, ay, el clásico, ay, esa rola le gusta a mi jefe. Y empieza, deja de ser el rey. Y empieza a lo que a lo mejor malamente se conoce como morir. ¿Por qué morir? Porque pues deja de ser tan popular como alguna vez lo fue. Eh, y bueno, después de la electrónica, ahora en la década de los 2010, ¿cómo, cómo se le conoce a esa década? acá? Es? Pues son 2010. ¿Dos mil dieces? 2010. Es. 2010 es. La electrónica se empieza, a, también no, le duró el chistecito, y empieza lo que al día de hoy, al menos al momento de grabar este podcast, que es 2021, empieza a ascender la, la música latina la, y el reggaetón, que al día de hoy es el género rey el más popular, el que más vende y el que todo el mundo está escuchando, quiera o no le guste o no entonces, pues ese fue un pequeño, muy breve y muy general viaje a través de el género popular, de la música sí, eh, me
3: regresaría ahí un poquito sí sí, tal vez a los 2000 con The Strokes The Killers, sí, Michael sí. Romance.
0: Oh, es un poquito de lo que es un poquito de lo que vamos a hablar ahorita, no deja de existir el rock, sigue habiendo bandas, sigue habiendo bandas muy populares que tienen sencillos en, la, en el número uno de, de las listas durante semanas. Pero ya no son el... Tengo mis 10 artistas favoritos de rock. Tengo uno, que ya lo acabo de conocer, y mi mamá. Pero tengo otros cuatro de electrónica y otros 10 de reggaetón. Entonces, un poquito es eh, lo, lo que quería hacer, dar un poquito de contexto. Pero al parecer, o a mi parecer, y, y a lo mejor es algo que podemos discutir, a lo mejor me acaban desmintiendo y me dicen, Ricardo, estás pendejo. eso no es cierto. Pero yo pienso que tenemos ya eh, un background histórico tan rico y tan grande y tan increíble las, las bandas y los artistas que acabamos de mencionar por sí solos hacen maravillas no entonces tenemos tanta historia que ahora sí que hashtag los chavos empiezan a tomar sus influencias de ahí y empiezan a escuchar eso y empiezan a no replicarlo sino adaptarlo a un sonido nuevo a un sonido que si bien sí o sea todo tiene una inspiración de algún lugar hasta Sinatra tenía su inspiración
1: ¿Sé quién es? Ah,
0: ¿cómo te ¿Cómo te saco? Ah, no, te
3: este,
0: pero, pero empiezan a tomar eso y lo empiezan a transformar un poquito y a lo mejor un, unas de sus canciones son algo extraño y algo nuevo, pero otras son más clásicas y dices, ah, eso me recuerda a Queen, a Guns N' Roses, a David Bowie o lo que sea, ¿no? Eh, y es un poquito de lo que queremos hablar. Yo digo que sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen, creen que empiece a a salir de la tierra?
2: Yo digo que el ejemplo, ahora sí que el ejemplo para hashtag los más chavitos, fue esa parte de la electrónica que tú mencionas. Muchos de los artistas que están ahorita como DJs, que son productores, se supone que la mayoría de las, de las personas piensan que la electrónica es pura computadora. O sea que es, únicamente es electrónica. Pues sí, ¿no? Pero <risa> en te voy a desmertir.
1: En esta claro. web se ve contra esta guitarra. ¿Qué en o? esta
2: USB y en esta guitarra. No, la verdad es que hay muchísimos DJs. Calvin Harris, Tiësto, Seth son músicos. De hecho, ellos tocan piano desde temprana edad. Ellos tocan guitarra, tocan bajo. Calvin Harris es un gran ejemplo de ellos. Aunque él, al principio, su sonido era como muy ochentero, la gente no lo notó mucho. Era como un synthwave. Como que decían, sí, se escucha entre como Duran Duran, entre medio rockero, que diría ser sea como Depeche Mode, más o menos así. Y después nos sale con una sorpresa uno de sus últimos álbums, donde él dice que metió toda la parte de instrumentos, o sea, él la tocó. Todo el bajo, todo el piano, toda la guitarra, toda la batería, lo hizo él y lo hicieron otros músicos. Entonces, como que estas nuevas generaciones también se, o sea, se empezaron a dar cuenta de, ah, o sea, a este DJ que me gusta, le gusta también tocar la guitarra, ¿por qué no me meto yo? Entonces, ahí empiezan a buscar más qué onda con el artista, el artista te va a decir lo mismo de, no, pues sabes que yo era fan de, pues igual, no sé, a mí me gustaba Queen, a mí me gustaba Metallica, pero pues mi música no lo refleja, pero de ahí saco ciertos sonidos para mi música. Y los chavitos dicen como, ok, me interesa. Entonces siento que toda esa parte de de electrónica que trataron de romper con este estereotipo de, ¿sabes qué? Es pura computadora, como que empezó a abrirle los ojos a esa generación, ¿sabes qué? Sí existe esta parte de la música y ya estoy reconociendo bandas que, como decía Ari, creo que las más recientes y las que más nos tocaron a nosotros en nuestra adolescencia inferno <coughs> pero, pero fue toda la parte de Paramore Green day My Chemical Romance Fall Out Boy, o sea, creo que hasta el, otra vez, sección que nadie pidió, pero les voy a dar videojuegos pero claro, o sea, Rock Band fue un gran rock ejemplo, van. o sea, toda esta generación. You are hero, sí, o sea, chavitos nosotros, tal vez no conocíamos las bandas que a tu tío le fascinan, pero en ese juego las conocimos y nos empezaron a gustar.
1: <risa> Perdón, pero tal vez no defendido. era precisamente adolescente, pero era joven, no sé qué edad tenga, bro, yo... <risa> queda, tiene, pero yo jugué a Rock Band, yo jugué a Ya sé qué edad tiene. Me tocaron estas bandas, bien. bueno, es que me tocó, güey, me tocó cuando salió Meteora de Linkin Park, no, mejor retiro lo dicho, pero era joven era joven, no era adolescente, pero era joven me tocó cuando salieron los discos de Papa Roach madre mía, ahora breve dato cultural de trivia mío pues algún día hacemos una trivia sobre mí yo me perdí toda esa época, porque estaba endiosado con las bandas de tu tío Los Metallica eh, Guns N' Roses, eh, Rolling Stones, en serio, todo, todo, o sea, yo era el hijo no legítimo del rey lagarto en ese momento, <risa> así para arriba y para adelante y para atrás te decía toda la discografía de los Doors, entonces eh, llegué tarde y ahora me estoy con los puertos, con los puertos en Universal Studios y me estoy nutriendo con la chaviza y, y me están educando musicalmente de un tiempo para acá, unos 2, 3 años de, ah, oh, todo esto me perdí bueno, es más, el último concierto que fui fue el concierto de Muse en, en Frosol y yo de, ¡Eh! esto es una experiencia Muse en vivo estuve ahí ¿Ah, ¿eh? oh. estuve bien gran chido gran concierto gran concierto con el Calacas alias Murphy chingón ¿no? <risa> <risa> gran concierto, sí
0: entonces, pues, eh, bueno pero no me han dicho si sí si, o si no <risa> Yo la verdad Entonces,
3: creo que el rock, como muchas cosas en este universo, tiene una naturaleza cíclica, ¿sabes? Y tiene como sus altos y sus bajos, pero siempre está ahí. Y más que un sonido específico, más que una forma de tocar, una forma de hacer las cosas, creo que es una actitud. Eh, no sé si ubican a Z Tangana, y aquí tal vez algunos se sorprenden, pero... El último disco de Z Tangana tiene una colaboración con Andrés Calamaro y es wow. bastante. Erguera. No sé si lo han escuchado, pero deberían. Y eso te, te hace ver que sí. Creo que el ciclo de la música urbana y de todo esto ya va en declive y están empezando a evolucionar esos artistas y agarrar mm. otros géneros, incluyendo el rock. Y eso es bastante interesante.
0: Sí, ya es eh. más un elemento que un género, ¿no? Ya es algo que puedes incluir y puedes tener. Eh, pero no es como que nada más te dedicas a eso, ¿no?
3: Exacto, igual se puede evolucionar. Yo creo que Arctic Monkeys hizo un muy buen ejemplo de cómo evolucionar el género con el AM, con las bases rítmicas eh, de Matt Helders. Ellos siempre han sido Alex Turner y Matt Helders. Matt Helders es el baterista de la banda. Eh, una bestia. <risa> <risa> y siempre les gustó el rap. Entonces, para el AM lo que hicieron fue que agarraron muchas bases estilo rap, estilo hip-hop, las agregaron, por ejemplo, Do I Wanna Know? Why You Always Call Me When You're High? Y muchas canciones del disco tienen una base que, si tú la pones debajo de canciones de hip hop o rap, encajan perfecto.
1: ¡Órale, oh, qué cool! Sí, no hay un,
0: hay que un TikTok que lo bien. explica.
1: Yo sí, estoy de acuerdo con Ari con que es una actitud y, definitivamente, por eso el rock nunca estará muerto en términos formales, pero comercialmente yo creo que sí lo está por su misma naturaleza mutable y hacía eh, hincapié ese rato de la parte política porque el rock en algún momento dejó de ser contestatario. No sabría yo bien decir en qué momento, pero en algún momento justo dejó de abanderarse o de, o de ser la bandera de los movimientos sociales. Y yo creo que es algo muy natural porque viene de la, viene de la transgresión de los parias, de los rechazados, de la miseria. Entonces, a finales de los 90, donde empezó a, a, a sentirse todavía más y empezaron a levantar la voz, pues fueron los barrios bajos de las grandes ciudades, donde el trap, donde el rap, donde el reggaetón es rey. Entonces, eh, nos guste o no, y de la forma que nos guste o no, empezaron a ser contestatarios a su modo, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista político. Entonces, comercialmente se volvió atractivo. Se institucionalizó, lo mismo que le pasó al rock y al metal en su momento, ¿no? Entonces, eh, voy a ir go fulls academic. En términos de los movimientos de cualquier tipo, en términos sociales, la, 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 los movimientos de las revoluciones propiamente dichas de pensamiento de cualquier tipo empiezan por ser algo disruptivo, por atentar contra el sistema y por cuestionar el status quo. Una vez que el status quo se confronta, él se da cuenta que la mejor manera no es confrontarlo, porque lo va, lo va a reventar, en algún momento lo va a reventar sino absorberlo. Entonces, institucionalizan las revoluciones. ¿Partido de la revolución institucional? <risa> o sea, ahí hace sentido el nombre hasta del partido político. Los movimientos artísticos, cuando llegan a los museos, que uno pensaría que es la meta del artista ser visto en un gran museo, se convierte en algo institucional. Entonces ya bien, vendrán otras corrientes que atentarán contra, la vieja, contra el viejo paradigma. Lo mismo creo que pasó en la música y lo mismo le pasó al rock. Regresó al agujero, regresó a Londres, regresó a los bares, regresó a los hoyos porque un poco como Rocky Balboa, cayó en sus laureles y ya no tenía el ojo del tigre. <risa> es que la analogía funciona. Ya no tenía el ojo del tigre y entonces apareció Mr. T y le reventó dos, tres cachetadas polleras y ya reveló su y, y y lo mandó al piso. Y tenía que pasarle para volver a ser disruptivo, para volver a ser la voz de la generación que venga que siga. Entonces, pues por eso la, 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 el, los movimientos sociales que hubo hace un par de años en Costa Rica, o sea, sí, Costa Rica, fueron liderados por Bad Bunny. Porque son la, no. voz de la generación. ¿Sí fue Costa Rica? ¿Sí estoy, sí estoy bien con mis datos? ¿Puerto no, Rico? fue Puerto Rico. ¿Puerto Rico? Puerto Rico. Ah, sí, es que me confundo. Este, uh -huh. Entonces, eh, pues de ahí parto, ¿no? Y, sí, sí. Y, personalmente yo sí creo que en términos comerciales el rock está muerto, pero no significa que no vaya a volver en algún momento.
2: Yo pienso igual que Ari, que es algo cíclico que va como una rueda de la fortuna que si en algún punto llegó a estar abajo sigue estando un poquito abajo en algún punto, ya sea por nuevos artistas, por nuevas colaboraciones por nuevas soundtracks de película vaya, o sea, donde vemos esa música y nos gusta siento que va a regresar o sea, está teniendo creo que hablando en tendencia de moda también está regresando mucho ese estilo entonces, el estilo va acorde al género, entonces pueden ver el género y decir, ah, ¿de dónde venía? O sea, esto está regresando, pero ¿de dónde? Y ahí pueden jalar otra vez el, el género, Ajá. arriba.
0: Y ahora decir que está muerto no quiere decir que no esté presente. Hay, hay gente de décadas, de las décadas que acabamos de mencionar, que sigue el, este año sacó, un disco
1: Alice Cooper, Sting y Foo Fighters, nada más. Perdón, profesor Cerebrón. Creo que parte de que esté muerto virtualmente, comercialmente, es culpa de esto, no de las bandas, sino del tío Rancio de es que ya nos hace buena música, no están abiertas las audiencias sí, de mayor consumo, porque son las que tienen ahorita el poder adquisitivo a nuevas propuestas. Entonces, al no estar abiertas a nuevas propuestas, pues no, no, no hay una escena. Si no hay una escena, pues no pueden crecer comercialmente y pues nadie, nadie sabe qué bandas están tocando. Lo traigo también al rescate porque yo lo, yo lo hago en mi área de experta, es que es el humor y la escritura. Eh, pasa mucho también con los escritores o sea, hay mucha gente haciendo ficción hay mucha gente haciendo terror pero es que hay que leer a Puey, hacer un coloquio de sí, se han hecho 300 coloquios de Poe que falleció hace 100 años no chingues, hay escritores vivos ahorita que vale la pena ser leídos, lo mismo con las bandas hay bandas que valen la pena ser escuchadas hoy y tu rancio no se deja sí. <risa> sí, sí. el rock está salvado no güey sí. no, no es
3: así yo estoy y... de acuerdo con Fer y creo que es un problema con muchos factores y que hay que entender un poquito más el contexto. Eh, también tenemos por un lado el declive de la industria discográfica, que es un golpe muy, muy fuerte a cualquier género. Sí. Eh, y el género urbano, que lo uso como ejemplo otra vez, no tiene, por ejemplo, una competencia de hace 50 años en Spotify. La música que se está haciendo ahorita en, el, en urbano es lo que hay, ¿sabes? Y los artistas más grandes de Urbano están ahorita en la escena. Eh, el rock, antes, por ejemplo, cuando surgió Nirvana, la gente de esa generación no quería escuchar a los Beatles porque era la música de sus papás. Querían escuchar a Nirvana. Ahorita tú ya tienes... Bueno, aparte tenían la disquera que se los empujaba, ¿no? Es como, esto es lo que hay ahorita para ti, tómalo. Y te lo voy a poner en la radio todo el tiempo y te voy a vender radio, güey voy a promoverte no los mal. conciertos y en la tele, en MTV, en todos lados. Hoy en día, la verdad es que la industria sufrió un golpe fuertísimo con todas las plataformas digitales. Además, hay que sumarle que en las plataformas digitales tienes en la mano, antes tenías que comprar un disco y no eran tan baratos, y ese disco lo escuchabas 50.000 veces y le sacabas todo el valor de tu dinero, ¿no? Ahora, sí. en la palma de tu mano tienes cualquier canción de cualquier época, de cualquier artista, y, y la artist. gente que hace música hoy de cualquier género está compitiendo contra Jimi Hendrix, contra Queen, contra, ¿sabes? En, en ese momento la persona tiene accesibilidad a todo, sí. todo lo que existió del rock, todo lo que existe de, de todos los géneros. Entonces es una competencia mucho más fuerte, mucho menos apoyo de las disqueras a los artistas nuevos. ¿Por qué? Porque no hay los mismos recursos. Y pues sí, es, es, eso es lo, lo más fuerte y lo más complejo para un artista nuevo, ¿no? Moverse hacia ese tipo de competencia.
0: Claro, sí, empezar a depender de que si Spotify no te produce, entonces no sale el anuncio en cuanto abres la app de y ahora, escucha el nuevo disco de mi nuevo artista! Oye, bro, los, hay gente muy talentosa, que yo de eso siempre me he quejado.
1: Además, sí. con la, la mierda que pagan por reproducción en Spotify. Además también, o sea, Es de las plataformas más opacas en todos los sentidos y más mierdas de la industria. Tenía que decir si sí, se dijo, pa' todo. Es como y cuando... Que,
0: Ajá. Cuando antes nada, o sea, si le sabías al business, güey, con tu disquera armabas un buen deal y un porcentaje y ahí estaba, ¿no? O sea, eran que... bien, eran
1: bien depredadoras,
0: pero... Sí, no, güey, pero por los dos centavos de peso ajá. que te dan por reproducción, o
1: sea, es más, yo creo que ni eso, güey, pero, Aquí, bueno. aquí, aquí, te entiendo, había un contrato más formal y había condiciones y era como, bueno, sí. 30-70, 60-40, pero papelito habla, ¿no? Y... Y más sobre un porcentaje, porque la disquera también tiene la responsabilidad de promocionarte ¿no? y de hacerte, hacerte estrella, ¿no? Entonces, digo, eh. también hay que tomar en cuenta que
3: los rockstars, yo no me imagino a Jim Morrison leyendo un contrato de disquera página por página, ¿verdad?
0: No, no modo Obviamente a ver a le gente.
3: sacaban muchísimo provecho a los artistas antes y era sí. contratos súper engañosos y súper sí. malos. Y obviamente tú veías el estilo de vida de los artistas, pero era mientras tenían éxito y mientras producían. De hecho, muchos músicos después del, de la gran parte de sus carreras sufrieron económicamente, ¿no? Y, claro. y la mayoría del dinero, muchas disqueras, pues lo absorbieron. Entonces, el artista como que siempre ha sido el que ha tenido un poco menos de control sobre el dinero que hay de la explotación de su arte. Sí. Yo creo que el lado bueno de, de Spotify, y de todas las plataformas ahora, es que al menos el artista... Tiene más control de, de lo que gana y de los deals que se
1: hacen y de todo.
0: Sí, eso puede ser también. Igual
1: por otra. Puede ser algo importante con el estilo de vida y que yo he notado con las bandas que siguen existiendo. Todas las bandas de rock o de metal o exitosas de ese momento, y pues bueno, Queen, Elton John, hasta José José. Me refiero a que tuvieron una vida de excesos eh, relacionada con el éxito, pero las que sobrevivieron Entendieron que era más bien una imagen que tenían que mantener, porque si no se iban a ir al carajo. Y que muchos sí. se fueron no al carajo, muchos se murieron, que es justo gustó lo que dice Ari. ¿no? Entonces, eh, quiero citar el ejemplo de éxito como modelo de negocios de Metallica. <risas> Metallica lo entendió en el 2000, dijo, güey, tenemos que aparentar ser los rockstar rudos, pero si lo somos, nos vamos a morir y se va a ir al carajo. Sí. Y bueno, después del infame Saint Anger, que yo le tengo aprecio personalmente, no al Lulu, no, pero al Saint Anger, sí. Eh, pues generan toda esta imagen de los rockeros heavies, pero pues son hombres de familia, son hombres de negocios. Te estoy viendo, Lars Ulrich, y, y, y pues están sacando jugo a, a su trayectoria, lo cual en términos de negocio y económico me parece perfecto. Creo que sería eh, la meta de cualquier artista decir, güey, puedo vivir de las regalías, puedo vivir de lo que hicimos. Si hacemos o no disco, es irrelevante. Si hacemos colaboraciones que a todos les valen madre o que no les gustan, es irrelevante. Yo igual las voy a hacer. Para mantenerme en la relevancia eh, no sé si llegaremos a ese punto, pero ese disco de Metallica tan polémico que acaba de salir, pues tiene, tiene su chiste en cuanto a lo que estamos platicando ahorita que junto, justo, ¿Sí?
0: que justo me das cuenta a lo que quería hacer ahorita, que es también mencionar, a lo mejor brevemente, pero eh, el, el hecho de que estas grandes leyendas que siguen vivas, los que sí, como tú dices, dijeron vamos a pararla a nuestro pedo y nomás para la foto que ahora o se adaptan y hacen algo nuevo a lo que existe y a lo que es comercial o acaban siendo la banda de tu tío que nunca hizo algo no el tri, perdón, pero es cierto
1: o sea, no hay disco del tri que no sea igual uno al otro Son idénticos, igual que los de Molotov Ahora, hay bandas a las que les funciona si no está roto no le muevas y están bien ahí Exacto pero ahí sí, sí. Y entonces viene un Metallica que dice ¿Sabes qué güey? Vamos a sacar la
0: edición de aniversario de uno de nuestros discos más populares de la historia pero invitamos a Juanes y a hash. Y a bad fucking bunny. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nombre les vende. No importa si es buena versión, no importa si es mala, habrá a quien le guste, habrá a, a quien le cague, pero por los nombres que hay, porque creo que sigue saliendo, ¿no? Pinche, ahora sale... Hay una canción cada dos meses, no sé. La neta no sé si ya acabo de salir, pero... Nada más porque es con Juanes Ya le pusiste play en Spotify güey Y nada, o porque te mama Juanes O porque te mama Hash O porque obviamente te mama Pat Bunny Porque es lo que está de moda Porque
2: te gusta el chisme
0: Porque te gusta el chisme <risa> Y porque da de qué hablar A nosotros nos dio de qué hablar Porque empezamos A mí me cagó la versión de no sé quién Ya escuchaste la de Miley Cyrus con el dungeon? Obviamente era con el
2: tono Gran, dungeon, lo iba a hacer. Gran Pero, versión, by the way Paréntesis cultural, gran versión. Si no la han escuchado, pueden o a sea, escuchar la versión de Miley Cyrus con Elton John. Hoy.
1: Si solo conocen a la Miley Cyrus de Disney, no saben de lo que se están perdiendo. <risa> ¡Qué pedo con su registro de voz! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando, doctor García?
0: <risa> y así, cosas, yo, yo les soy honesto, obviamente he escuchado Metallica antes, pero nunca me senté a escuchar Metallica. Y por este disco, me estoy sentando a escuchar Metallica. Entonces, ese tipo de iniciativas que a lo mejor le duele al purista super fan de, es que eso no es la esencia de Metallica. Esa pues es la manera que tiene la banda de adaptarse a los tiempos y de mantenerse relevantes. Es entonces, es, market, es puro marketing. Y es lo Estoy que... Llorando en dinero. <risa> Lloro pero rico. Eh, entonces, un poquito de la escena actual o un poquito de lo que investigué a ver, este año 2021. ¿Quién tiene proyectos que ahorita están saliendo? Del lado de los... Vamos a hacer como los rudos contra los técnicos. Del lado de los eternos, sacaron un disco, como ya dije, Alice Cooper, Sting, de que era, se conocía, para quien no lo sepa, las dos personas, eh, como el vocalista de, de Police. Y Foo Fighters, que no se me hace una banda vieja, pero bueno, sí se me hace ya una banda que cae en los, en los clásicos, en las leyendas ya. ¿Se siento puede que decir ya está que? En
3: decadencia,
0: es lo que pasa. ¿Ok? Yo ¿Y? al
3: menos Foo Fighters creo que en los principios de los 2000 fue cuando tuvo su mejor época. ¿Okay? Y ahorita pues ya están haciendo covers de los VGs, Eso ya te habla ¿A la
1: rey, ¿O hacia o dónde va. Listo, rey. Okay. No También Paul
3: McCartney sacó disco este año. Bueno, o al menos ha sacado música. No sé si sea un disco como tal, pero he escuchado sí. varios sencillos. Sí, luego...
1: Tumba en la mitad de la discografía de tu vieja banda. ¿O toda? <risa> Algo tienes que hacer.
0: Sí, pero, o sea, por se por mantiene... Macaron se mantiene del clásico. Elton John acaba de sacar un remix de una canción en colaboración con Dua Lipa.
2: Dua Lipa, sí, sí.
0: Está. Pero no es él cantando el actual, sino es como un registro de voz de cuando era joven. Está extraño, pero esta cool. A mí me gustó mucho. Pero es Elton John. Sigue siendo súper relevante porque canta con Dualipa en el festival de música y en los premios. Entonces ahí está. Eh, y bueno, en cuanto a nuevas propuestas, eh, tengo tres bandas. Ya me dirán ustedes si las consideran nuevas o no o relevantes o no. La primera me la enseñó Fer y la he venido siguiendo y me parece súper interesante, eh, que es Greta Van Fleet, oh. una banda que se fundó en 2012, son de Michigan, eh, la comparan con Led Zeppelin y me, los
1: memes de eso me parecen hilarantes. Porque, la verdad es que Jimmy Page no tiene nada de qué no que quejarse al ser el, el más grande ladrón de música afroamericana de la historia. Pues, Ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. Los Beatles, los, Beatles, los Rolling Stones, Elvis, Kings,
3: Elvis. ¿Quién no le ha robado al blues, no?
0: Sí, Mame. Y eh, bueno, Greta Van Fleet canta Hard Blues. No es cierto, Hard Blues, Hard Rock. No, Hard Rock, sí, Hard Rock. Y, eh, y Blues Rock. Tienen dos álbumes de estudio, eh, ahí, por ahí van a estar. Entonces búsquenlos en Spotify. A mí me parece. Eh, que están cool, también puse arcade, arcade, <risa> arcade Fire eh, ellos, yo creo que ya son más de la generación, bueno, se fundaron en el 2000, son de Canadá, cantan indie rock y tienen cinco álbumes no sé si considerarlos como una nueva propuesta, digo, son de los 2000 entonces, eh, pues no tienen tanto tiempo, pero tampoco es como que se estrenaron ayer, ¿no? Eh, incluir The Killers, porque esos güeyes sí han hecho un poco de todos esos güeyes, no, no creo que sean solo rock pero como habíamos dicho, tienen elementos de un rock más clásico en, en todos sus... Al menos en uno, una sola canción de todos sus álbums, trae algo de ahí. Son de Las Vegas, lo cual se me hizo interesante, lo acabo de aprender. Eh, y mi propuesta favorita de rock desde The Doors, yo creo, que son Caleo. Eh, ya los recomendé en un video pasado. Sacaron un disco este año, son unos chicos de Islandia. Chicos, no, yo creo que ya están señores, ¿no? Pero eh, la banda se, fumó, se, fumó, se fundó en 2012... Eh, cantan blues rock y rock alternativo Entonces vayan a escucharlos A mí me parece una propuesta cabrona eh, Y dentro de esta lista No sé si te, ustedes quieran a agregar a Alguna otra propuesta que digan Estos güeyes acá en Sevilla están cabrones.
3: Yo sí tengo varias
0: Dale, a ver, Dale. Lánzate
3: Wolf Alice es una banda inglesa Que salió por el 2016 15 creo Tienen tres discos de estudio y la verdad es que es lo mejor de rock que he escuchado desde hace mucho tiempo. Eh, de hecho, podría decir que son mi banda favorita okay. de ahora. También está por ahí eh, Sam Fender, muy al estilo Bruce Springsteen, igual británico. Eh, acaba de sacar su segundo... Bueno, está sacando sencillos de lo que va a ser su segundo disco. Muy bueno. Eh, Idols ya es un poquito más punk pero eh, tiene muy buenos discos. El último ya no me gustó tanto, pero los anteriores son muy buenos y les gusta un poco más pesado. Y de aquí de México, yo eh, diría que Margaritas Podridas es una propuesta muy interesante también. Son de Hermosillo Sonora, son más onda Hole, Nirvana, okay. Hellings, pero tienen un muy muy buen sonido y vale la pena checarlos
0: muchas gracias, ahí van a estar, vamos a dejar todo lo que mencionamos ahí abajo en textito por si lo quieren ir a buscar y escuchar pero, y la última que tengo por aquí y la más importante de hecho es ruido nocturno, porque aquí nada es así, o sea, a ver, vamos a hablar vamos a hablar del elefante en el cuarto ok, ¿Eh? ay, ¿dónde? <risa> ah, ah, ah,
1: perdón, perdón. Presiones sí, sí. de la chaviza no, es que sí, estoy muy pdf okay. <risa> <risa> Charlie. Bueno, queríamos
0: ¿Tienes? hablar de esto porque incluso cuando empezó este proyecto, este podcast, yo lo que le decía a Fernando es que no solamente es hablar de lo que ya pasó y de la nostalgia y de la historia y las leyendas, que sí es, es de lo que se trata, pero también de darle un, eh, la visibilidad que a veces no tiene el gran talento que existe y sobre todo en Latinoamérica y nosotros somos de México, así que no podía faltar. Entonces, eh, Ari aquí presente es líder y creador de la banda Ruido, bueno, banda, grupo musical, concepto musical. Esto es un concepto eh, de rock en español, creada en la Ciudad de México. Pero yo no les voy a andar platicando los detalles, porque pues yo quién soy para platicarlo. Y aquí tenemos al, al mero mero de la banda. Entonces, Ari, no sé si nos quieras platicar un poquito. Yo tengo una primera pregunta, si no te molesta. Sí, dame. Eh, dale, dale. ¿por, qué le pusiste, ¿Por qué la banda se llama Ruido Nocturno? ¿De dónde es sale? Un,
3: es un nombre que agarré. La primera palabra, ruido, viene un poco como homenaje a mi mamá que fue la que me enseñó que el rock se escuchaba fuerte, a <risa> volúmenes altos, ruidoso. Entonces quise como agarrar eso y ponerlo ahí, ruido. Ok. Nocturno es porque soy una persona nocturna y creo que las cosas más interesantes pasan en la noche, o la noche permite que pasen. Lo dijo pues, Una banda de rock siempre toca en la noche, ¿no? Entonces ahí ya va un significado más burdo, ruido nocturno, ruido de la noche. <risa>
0: Está muy bien, ok. Y digo, eh, sí, eh, porque este podcast es también de Historia de la Música. Y sí, si, aparte, esta es una pregunta obligada en todo este tipo de, de proyectos, pero ¿qué fue lo que te inspiró? Voy a cambiarlo un poquito a ¿cuáles son los dos o tres artistas que tú dirías que están presentes en todas tus canciones?
3: La verdad es que agarro referencias de muchos lugares. Justo okay. acaba de tocar el punto de tan Tangana, que no es como que lo vea como un referente mío, pero es como... Algo que también está por ahí te llega a pegar, ¿no? Eh, la verdad es que las bandas que más me han inspirado son muchas. Pero si tuviera que decir nombres, diría The Cure, diría Soda Stereo, diría Arctic Monkeys, Kings of Leon, The Killers, The Strokes.
0: Ok. Está muy chingón. Oye, digo, entiendo que tú eres la mente creativa detrás de todo, ¿no? Pero, o sea, eso me da pie a a querer saber si en qué te basas tú para hacer la música y los videos, porque también sé que eh, eres la mente creativa detrás de la parte visual. Entonces, eh, esa estética, ese concepto que traes, ¿de dónde parte? ¿De tu infancia? ¿De tu adolescencia? Eh,
3: yo creo que para las canciones parte de lo que sale cuando toco guitarra, literal. Eh... Yo creo, creo mucho en el proceso artesanal de las cosas. Y puedo estar semanas tocando un mismo riff de guitarra hasta perfeccionarlo y hasta que me guste. Entonces, en mi proceso creativo siempre viene primero la música y después de que yo tengo la composición en guitarra, busco una letra. Y con la letra no siempre trato de, de darle un significado desde el principio y como encajonarlo ahí, sino hago un ejercicio de tal vez hacer eh, sonidos o como guasha-guasear las palabras sí. y ver qué queda bien. Y ya de ahí, con lo que me hace sentir la canción, busco una letra que encaje con lo que ya tengo yo en melodía de voz. Y así es como surge, después lo paso a la banda y ellos le ponen los arreglos, batería, bajo guitarra sobre lo que yo ya tengo más o menos la idea hacia dónde va. Y en cuanto a la parte visual, sí, yo tengo ideas, pero pues son las semillas. Un muy buen amigo mío, de hecho uno de mis mejores amigos que se llama Javier Barroso, él estudió artes digitales y animación, y él es la otra mente creativa que me ayuda con toda la parte visual. Okay. En el video de Magia Negra, que es mi primer video en YouTube, ahí lo pueden checar, eh, Javier y yo lo trabajamos el concepto creativo completamente solos, y tuvimos la ayuda en cuanto a cámaras de Mario Delgado, un amigo de Javier. Y pues prácticamente de ahí salió toda la idea. A mí siempre me ha gustado como
1: eh,
3: el terror, Halloween, todo ese concepto. Y no sé si ubiquen una banda de metal que es un poco relativamente nueva, que se llama Ghost.
0: Yo no lo veo. No son suecos. Pero
3: eh, no están... Es otra de esas bandas que podríamos eh, poner ahí para checar. Son muy buenos. Me gusta mucho la estética que tienen como de terror vintage y también hace poco vi la película de The Witch de Robert Eggers uh -huh. y como que fue una mezcla de esos dos lo que me, me llevó a, a que el video de magia negra tuviera
0: como esa estética. verdad nah, está chingoncísimo. Bueno, yo lo vi hace ya un ratito porque no, no acaba de salir al momento de grabar este podcast, aunque hay una magia aquí de temporal en la que lo puedes ver cuando sea, entonces está en YouTube, pero el chiste es que lo acabo de ver. Eh, más bien, no lo acabo de ver, lo vi hace rato y lo acabo de ver recién y me encantó, y sobre todo eh, yo lo primero en lo que me fijo, la neta, es la música porque puede encantarte una canción y ya luego ves el video y dices, el video no tanto pero en este caso, ambas cosas, escuché la canción y vi el video y dije, güey, es que van así, o sea la estética de la canción va con la estética que estás viendo, entonces vale mucho la pena verlo en YouTube ¿estremearlo? ¿YouTube se streamea? streamearlo en YouTube para que también lo vean al mismo tiempo y una vaya con la otra, sobre todo porque ya viene el Halloween al momento de estrenarse este podcast. Entonces, lo pueden poner ahí en su pared, en su tele, mientras prenden unas velitas y hacen su calabaza. Magia negra. Su magia negra.
2: El puede decir qué
0: hacer. Fernando les puede dar una receta, vayan a Historia Colectiva Podcast y encuentran una receta de qué pueden hacer mientras escuchan de fondo a ruido nocturno con magia negra. Y... Yo creo que mi última pregunta sería si tienes algo más planeado para este año, eh, sé que acaba de salir el video entonces chance ahorita no, pero para este año eh, ¿piensas que haya más trabajo, más contenido por ahí?
3: Sí, de hecho eh, acaba de salir una canción este viernes que pasó en, estamos en agosto ahorita Ajá. y eh, el video viene a principios de septiembre igual va a buscar ser como ese mismo concepto Okay. Eh, un poco terror vintage Raro, spooky sí. Y eh, va a salir otro sencillo Por octubre, noviembre mm -hmm. Y el EP sale en noviembre con cinco canciones mm -hmm. ¡Wow!
0: En diciembre bueno.
3: viene un cover De una canción en español que es muy famosa
1: Ok, una de José José
3: eh, Es vieja pero no tanto
1: Por favor ¿no? <risa> Ay, qué. Bueno, es más viejo que yo Entonces sí <risa> bueno. No lo voy a discutir. Ok, pues ahí está.
0: Oye, ¿y dónde podemos ir dónde, la gente que nos escucha, dónde puede encontrar tu música? Además de YouTube.
3: Además? Está en todas las plataformas, en Spotify, eh, Apple Music, Amazon, hasta Shazam. <risa> <Y>
0: pues, <risa> Shazamable.
3: Sí, es shazam y también Instagram Posts, en todos lados.
0: Perfecto, Bajo pues ahí de
3: está.
0: Ahí está, vayan a buscarlo, ya, yeah, Ruido Nocturno, si no se han suscrito, suscríbanse y luego suscríbanse ahí, suscríbanse a los dos, porque aparte son así, compas, entonces, suscríbanse a todo, eh, y denle follow y me encorazona y me encampana y a todo, porque la neta está increíble, de hecho, Ari, no sé, si, si tú nos das permiso, nos gustaría también eh, tener aquí al final de este programa eh, si, si quieres solo parte porque los derechos de autor yo no me quiero meter en ese tema de, de negociaciones porque aquí no tenemos presupuesto pero si no si nos lo permites para que la gente que llegó hasta acá pueda darse una ideita de, de lo que es tu música y que esté preparadísimo y preparadísima y preparadísima para lo que viene estaría muy chingón eh, entonces pues bueno eh, claro
3: que sí, sí, sí sin problema yo
0: te, muchas gracias
3: es esa canción
0: ay, ay dedicado
2: ya sonroja
0: yo quiero yo quiero mi vinil firmado eh, dedicado Sí, con DLP. Este, pues bueno, creo que eh, hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir en, nuestra, en esta nueva edición de Meet Grid Unplugged, y, y que no es como el MTV, no me vayan a demandar. se va a
1: llamar así, Meet and Unplugged?
0: Pues estaría chido, ¿no? ¿Lo podemos ir bautizando ahorita?
1: No sé, avisa la producción.
0: Eh, ¿Producción?
2: <risa> ¿Cree que está Quiero bien que ese que se nombre? llame
0: así. <risa> <risa> ya me puse a mis a de producción. Sí, sí, puede llamarse así. Ah, muchas gracias. Entonces... Miran and on Unplugged, este, gracias por llegar hasta acá, quédense a escuchar esa canción, es más, ya si quieren el skip, pero escuchen la canción. Eh, mi amigo Fernando, tus redes.
1: Ah, a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es con la latina doble al final, en Twitter y en Instagram, en Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya, y pueden seguir al podcast hermano eh, terrorífico y raro de Miran and Greet, de historia colectiva podcast, como historia colectiva en todas las redes y en Spotify, en todo el formas podcast de podcasting para asustarse... Eh, Iba a decir más, pero aquí nos asustamos, bueno, para asustar.
2: Aquí abajo, sí, díganos. bueno, donde les aparezca Rich, sí se espantan.
1: Ahí se es espantan.
0: Ahí espantan. Erin, tus redes.
2: Mis redes. A mí me pueden encontrar en Instagram como Erin de Camacho y si quieren ver tweets, lyrics o ranting del trabajo en la hora Godín, me pueden seguir en Twitter como Erin Camse.
0: Ok. Y Erin, tus redes personales y si quieres dejarnos también las de, de, de tu banda, estaría perfecto.
3: Lo pueden encontrar en todas las redes como Ruido Nocturno, en Instagram estoy como Ruido.Nocturno y en YouTube como Ruido Nocturno, Facebook
1: y TikTok. También tenemos TikTok.
0: Oh, nosotros también queremos ya tener un TikTok. Renovarse, si no
1: morir, renovarse, morir.
0: No, no quedarse como Guns N' Roses. ¿Gordo? <risa> ¿Gordo? <Entonces, ¿goro? risa> Ay, sí, güey, yo sí, ya subí de peso Recuerden que la vida sin música es un etcétera. Disfruten el video. Ay, no, mis redes, espérate, no, no, no lo permito, no lo permito porque se me olvidó. Pero no podemos editarlo y se va a quedar así, qué bueno. Ah, no, arroba tiranosario Riggs en Twitter e Instagram y este podcast lo encuentran como arroba podcast en todas las redes. Eh, ahí estamos compartiendo las portadas, las notas, los avisos. Eh, ya tenemos Fun Facts los domingos y tenemos una este, Throwback Tuesdays, Tuesdays, porque los programas salen los jueves. Entonces ahí en, nos está dando recomendaciones de Throwback musicales y tenemos un montón de cosas. Entonces vayan por ahí, denle follow, denos follow a todos. Nos ayuda mucho, nos gusta mucho, platicamos, contestamos todos los mensajes. Pero va a abrir su only fans. Entonces, muchas gracias. Y ahora sí recuerden que la vida sin música son etcétera. Adiós.
1: Pero fans, bueno, We'll <laughs> <laughs> be